0: Herzlich willkommen zur Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Claudia Kiesel. Schön, dass auch Sie heute wieder mit dabei sind. Eine Reihe mit Professor Oli, die uns das Jahr über in der Spiritualität begleitet, haben wir letzten Monat begonnen. Es geht um die Grundgebete des Glaubens. In der ersten Sendung im Januar haben wir in der Einführung die Frage vertieft, was Gebet überhaupt ist und haben festgestellt, dass es so etwas wie das Lebenselixier der Christen ist. Die Sendung können Sie gerne nachhören, die finden Sie in unserer Mediathek als Podcast in der Sendereihe Spiritualität vom 21. Januar. In dieser Stunde heute schauen wir uns das Gebet des Vater Unsers an. In unserem Land können mehr Menschen das Vaterunser auswendig als den Text der deutschen Nationalhymne, so habe ich gelesen. Na hoffentlich. Das Vaterunser ist ein Gebet, das uns mit rund 2,5 Milliarden Christen auf der ganzen Welt verbindet. Doch ist es nicht so, dass wir das Vaterunser leider viel zu oft so dahin plappern und uns häufig gar nicht bewusst machen, was wir da beten. Mehrfach bei Radio Horeb am Tag wird das Vaterunser in verschiedenen Gebetszeiten mit unseren Hörern gebetet. Was steckt in diesem Gebet? Mit Professor Dr. Christoph Ohli, dem Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie, wollen wir das Gebet, in dem sehr viel Substanz steckt, mit den einzelnen Bitten, die im Vaterunser genannt werden, mal genauer anschauen. Ihnen, Herr Professor Oli, ein herzliches Grüß Gott. Wir freuen uns auf diese gemeinsame Sendung mit Ihnen.
1: Grüß Gott, Frau Kiesel, und auch ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, ich freue mich auch. Hm.
0: Dann wollen wir gleich ohne Zögern starten. Sie haben einiges vorbereitet. Da sind wir jetzt ganz ohr.
1: Gerne, ja. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Es formulierte mal ein geistlicher Lehrer aus Italien, das Vater unser Gebet ist das Gebet des Christen, das ihn von der Wiege bis zur Bahre begleitet. Und dieser geistliche Lehrer hat recht. Ja, das Vater unser Gebet ist das Gebet des Christen. Und ja, wenn wir es persönlich bedenken, wird das Vater unser Gebet auch in unserem persönlichen Gebetsschatz wohl an erster Stelle stehen. Natürlich gefolgt von weiteren Gebeten aber doch immer so, dass auch wir es zu dem wichtigsten Gebet in unserer Beziehung zu Gott zählen würden. Und ja, es ist richtig. Dieses Gebet vermögen wir auch in allen Situationen zu beten, auch wenn es mit seinen Worten, wie wir ja sehen werden, durchaus eine Herausforderung, ja manchmal sogar eine Zumutung darstellt. Wir beten es an schönen und schweren Tagen, in der Stille allein und in der Gemeinschaft zusammen. Wir beten es, wenn es scheint, dass wir nicht mehr zu beten vermögen. Wir beten es in Augenblicken, wo uns nichts anderes bleibt, als genau auf diese Worte zurückzugreifen, die uns von Kindesbeinen an im Herzen stehen. Wir beten es, wenn uns die Erinnerung verloren geht. Doch genau diese Worte für immer im Gedächtnis bleiben. Gerade die Begegnung mit älteren Menschen in Krankheit bis hin zum Sterbebett bestätigt mir dies immer ausdrücklich und sehr eindrücklich. Was oft genug bleibt, ist das Vaterunsergebet. Auf das kann man sich immer und überall verlassen und darauf stützen. Schließlich sind es ja Worte, die zu beten uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Es sind also Worte aus seinem Herzen als Sohn des himmlischen Vaters, als Erlöser und Heiland aller Menschen an uns. Wenn Menschsein wesentlich Beziehung zu Gott bedeutet, so formuliert es einmal Benedikt XVI., so ist klar, dass dazu das Reden mit Gott und das Hören auf Gott gehört. Deswegen gehört zur Bergpredigt auch eine Lehre vom Gebet. Der Herr sagt uns, wie wir beten sollen. Und auf diese Lehre des Herrn, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns in unserer heutigen Sendung erneut einlassen. Was lehrt uns Christus mit diesem Gebet? Was macht es zum Grundgebet des Glaubens? Und wie vermögen wir es immer und immer wieder aufzunehmen und noch einmal mehr und vertieft zu beten. Benedikt XVI. hat grundlegend für dieses geistliche Nachgehen des Vater unser gebetes auf die sogenannte Katechese über das Gebet verwiesen, die Jesus Christus den Worten des Vater unser gebetes in der Fassung des Matthäusevangeliums vorausgibt. Demzufolge warnt der Herr zunächst vor gewissen Fehlformen des Betens, um dann auf das von ihm gelehrte Gebet, das Vater unser, zu sprechen zu kommen. Deshalb an dieser Stelle zunächst einmal die Frage, was sind das denn für Fehlformen des Betens, vor denen wir vielleicht auch nicht immer gefeit sind. Nun, dazu gehört ein erster, wie es Benedikt der 16. sagt, Gebet darf nicht. Schaustellung vor den Menschen sein. Es verlangt die Diskretion, die einer Beziehung der Liebe wesentlich ist. Gott redet jeden Einzelnen mit seinem Namen an, den sonst niemand kennt. Gottes Liebe zu jedem Einzelnen ist ganz persönlich und trägt dieses Geheimnis der Einmaligkeit in sich, die nicht vor den Menschen ausgebreitet werden kann. Diesen Gedanken haben wir ja am Aschermittwoch noch einmal gehört, wo Christus im Evangelium über das rechte Beten spricht. Wenn du betest, dann geh in die Kammer, die Kammer deines Herzens, die Kammer der Innerlichkeit. Stell es nicht zur Schau, sondern erweise dich darin als der wahrhaft Liebende, weil, wie es Benedikt der 16. sagt, die Beziehung der Liebe von der Diskretion geprägt ist. Hinzu kommt eine zweite Fehlform, neben der Zur-Schaustellung von Beten, gehört als zweite Fehlform genannt das Geplapper, der Wortschwall, in dem der Geist erstickt. Wir alle kennen die Gefahr, so sagt es Benedikt, dass wir gewohnte Formen her sagen und dabei der Geist ganz woanders ist. Daher ist, liebe Hörerinnen und Hörer, das Wichtigste zur Vermeidung dieser Gefahr, also des Plapperns, ohne wirklich mitzudenken, dass die Beziehung zu Gott auf dem Grund unserer Seele anwesend ist, also dass sie lebendig ist, lebendig gehalten wird und immer wieder auch Nahrung empfängt, als etwas, das eben nicht selbstverständlich ist, das nicht in kalte Routine abgleitet, das ja, um es vielleicht so zu formulieren, wirklich eine Sache des Herzens, damit eine Sache der Liebe ist. Das wird möglich, wenn uns das stille Anwesensein Gottes auf dem Grund unseres Denkens, Sinnens und Seins, wie es Benedikt XVI. ausdrückt, zutiefst prägt. Hier handelt es sich dann um etwas, das wir das immerwährende Gebet nennen, also die Haltung, in allem und stets vor Gott zu sein und er in uns. Und das ist Zeichen einer liebenden Freundschaft, die Gott und Mensch so miteinander verbindet, dass sie unlösbar ist. Und so berühren wir schließlich eine dritte Fehlform des Betens, die darin besteht, sich im Gebet nicht mehr nähren zu wollen. Man verrichtet Gebete, aber es bleibt letztlich statisch. Es verändert sich nicht mehr. Doch auch Gebet muss genährt werden, zum einen durch das Wort Gottes, indem wir auf das Wort der Heiligen Schrift, das Gottes Wort an uns ist, hören und es wie Maria im Herzen erwägen. Dann gelangen wir dahin, wirklich eine Antwort auf dieses Wort im Gebet und im Glauben zu erkennen, zu formulieren, zu leben. Oder anders gesagt, wenn wir es nicht zulassen, dass Gott mit uns sprechen kann, verlieren wir die Möglichkeit, von uns aus darauf zu antworten, auch und gerade mit Gebetsworten der Kirche, die tief in ihrer Geschichte erwachsen sind und den Menschen bis heute helfen, diese Antwort zu geben, wie beispielsweise im Vaterunser-Gebet. Es ist also für das Gebet wichtig, uns zuvor von Gott ansprechen zu lassen. Und zum anderen wird das Gebet aber auch dadurch genährt, dass wir uns selbst vor Gott bringen dürfen. Stets neu, namentlich durch das Erkennen der eigenen Nöte, Hoffnungen, Freuden, erleidnisse aber auch so etwas wie die Scham über die Sünde, der Dank für das Gute und vieles andere mehr. Die große Gefahr der Fehlform das Gebet nicht mehr genährt wird, bestünde darin zu sagen, ja, dass Gott sowieso alles weiß und ich ihm deshalb nichts mehr sagen muss, ihn somit zufrieden stelle, indem ich einige Gebete aufsage, aber nicht mit dem Herzen und nicht mit den Gedanken dabei bin. Nein, er will selbst von uns hören, was unser Herz erfüllt, auch wenn er selbst unser Herz, in der Tiefe des ganzen Daseins immer weitreichender kennt, als wir es je zu erkennen vermögen. Um diesen Gefahren, diesen Fehlformen, die wir jetzt genannt haben, also die zur Schaustellung, das geistlose Geplappere und die mangelnde Bereitschaft, Gebet nähren zu lassen, wirklich zu fliehen und das Gebet zu dem zu gestalten, was es vom Wesen her ist, hat Benedikt XVI. an ein Wort des heiligen Benedikt aus seiner Regel erinnert. Da heißt es, mens nostra concordet voci nostre. Unser Geist muss im Einklang stehen mit unserer Stimme. Was bedeutet das? Eigentlich ist es einfach. Wir beten da in rechter Weise, wo Verstand, unser Denken, und unser Reden, unsere Stimme übereinkommen. Wenn wir wissen, dass unser Denken die Grundlage dessen ist, was wir sagen. Und umgekehrt, dass unser Sprechen getragen ist vom bewussten Denken und Formulieren unserer Gedanken. Oder kurzum, Beten heißt, nicht zu plappern und im Kopf anderes zu denken. So groß diese Gefahren der Unaufmerksamkeit oder wie wir ja auch sagen, der Zerstreutheit immer auch sein mögen sondern wir unser Bemühen an den Tag legen, beides im Einklang zu halten. Geist und Stimme, Verstand und Sprechen. Und konkret im Blick auf das Vaterunser-Gebet, das wir heute anschauen wollen, bedeutet das, wir beten mit von Gott gegebenen Worten zu Gott, und wenn wir das Vater unser beten, erfüllt sich in uns die Verheißung Jesu von den wahren Anbetern, die den, Geist, die den Vater in Geist und Wahrheit anbieten. Christus, der die Wahrheit ist, hat uns diese Worte geschenkt. Und in ihnen schenkt er uns Heiligen Geist, so formuliert es Benedikt XVI. Gebet ist dann Einklang von gegebenem Gedanken, und meinem gesprochenen Wort ist Ausdruck der Ganzhingabe in Geist und in der Tat an den Vater, so wie es uns Christus vorlebt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen ersten Gedanken wollen wir uns diesem Vater unser Gebet nähern. Aber bevor wir das im Blick auf die einzelnen Worte des Gebetes tun, möchte ich noch ein kurzes Wort bezüglich seiner inneren Struktur, also seines Aufbaus, ansprechen. Neben diesen Fehlformen des Gebetes, die uns etwas davor warnen wollen, eben das Gebet auch falsch werden kann, ist in diesem zweiten Schritt der Blick auf die innere Struktur des unsers, glaube ich, eine gute Hilfe auch später wieder für das eigene Beten. Die Evangelisten Lukas und Matthäus überliefern ja das Vater unser Gebet in leicht verschiedener, aber doch von dem Inneren her ganz kongruenten, also übereinstimmenden Form. Demnach besteht es aus einer Anrede, eben Vater unser, und sieben Bitten. Drei davon sind Du-Bitten, die sich anbetend, lobpreisend, bittend an den Vater richten während in vier Wir-Bitten, die dann folgen, es um die Hoffnungen, Bedürfnisse und Nöte der Menschen selbst geht. Man könnte, wie es Benedikt der XVI. einmal formuliert, das Verhältnis der zweierlei Bitten des Vater Unser mit dem Verhältnis der beiden Tafeln des Dekalogs, also der zehn Gebote vergleichen, die im Grunde Entfaltungen der beiden Teile des Hauptgebotes Gottes und Nächstenliebe sind. Weisungen in den Weg der Liebe hinein. Was bedeutet dieser Hinweis auf die innere Struktur des Gebetes, also Anrede, drei Du bitten, vier Wir bitten, dann für unser konkretes Beten, dieses Vater unser gebetes Nun, mit dem Gebet werden wir von Beginn an auf den ja primat auf den Vorzug Gottes verwiesen und auf ihn ausgerichtet, aus dem von selbst dann die Sorge um das rechte Menschsein folgt. Es geht also im Gebet des unser um den Weg der Liebe zu Gott und zum Nächsten, der ein Weg der Bekehrung, der Hinwendung ist. Bekehrung zu Gott, Hinwendung zum Nächsten. Das heißt, damit der Mensch recht bitten kann, muss er in der Wahrheit, muss er in Gott stehen. Jener Wahrheit, die besagt, zuerst einmal gilt alle Aufmerksamkeit Gott selbst und seinem Reich, seinem Namen, seinem Lobpreis. Und daraus folgern dann den Anliegen der Menschen mit allen Nöten und Sorgen, mit allem Lob, Dank und Freude, die damit verbunden sind. Ja, auf diese Weise gelangen wir in das für den Christen notwendige Gleichgewicht des Hauptgebotes. Wer Gott liebt, der weiß daraus folgend auch, die Menschen und sich selbst zu lieben und im Gebet vor den Herrn zu bringen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Vater unser Gebet, so sagt es Benedikt der 16., bleibt der Anfang gegenwärtig. Vater unser. Ja, wir wissen, dass er bei uns ist und dass er uns in der Hand hält und uns rettet. Und dann gelangt man mit ihm zu den Menschen und in den Nöten des Menschen. Beide Wege, man könnte sagen, der Aufsteigende hin zu Gott und der Absteigende hin zu Menschen, mögen uns also daran erinnern, dass wir mit Jesus zum Vater beten. Ohne dabei die Menschen zu vergessen. Im Gegenteil, wir beten mit Christus durch den Heiligen Geist zum Vater, für uns und für alle Menschen. Vater wir sind
0: Das war das Aber Vater, das Vater Unser mit der Stimme von Papst Johannes Paul II. Es geht heute in unserer Spiritualitätssendung um das Grundgebet unseres Glaubens, um das Vater Unser. In einer ersten Hinführung haben wir über die Fehlformen des Gebetes gesprochen und auch über den Aufbau des Vater Unsers. Und jetzt führen wir fort die einzelnen Bitten des Vaterunsers und hören dazu unseren heutigen Sendungsgast, Professor Dr. Christoph Uli.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst müssen wir uns im weiteren Vorgehen wohl etwas eingestehen, nämlich, dass wir in einer solch kurzen Sendung natürlich unmöglich alle Elemente des Vater unser gebetes einer näheren geistlichen Betrachtung unterziehen können. Jede der sieben Bitten wäre es wert, sich in einer eigenen Sendung damit zu befassen. Vielleicht wird das in den kommenden Jahren ja einmal möglich sein. Aber was ich jetzt mit Ihnen zusammen unternehmen möchte, ist der Versuch, jede der sieben Bitten in der gebotenen Kürze in den Blick zu nehmen und sie mit einem ja grundlegenden Gedanken zu verbinden, der vielleicht dann auch eine neue Hilfe sein kann. Gerade diese Bitte des unser gebetes künftig noch einmal Bewusster, vertiefter zu sprechen. Ich bitte Sie also von daher um Verständnis für diesen Weg einer Abkürzung. Aber so kann es uns vielleicht gelingen, das Ganze dieses Grundgebetes unseres Glaubens zu erfassen und gleichzeitig die einzelnen Elemente als solche anzuschauen. Die Anrede: Vater Unser. Das Gebet beginnt mit dieser großen Anrede. Reinhold Schneider sagt dazu in seiner Auslegung, das unser beginnt mit einem großen Trost. Wir dürfen Vater sagen. Diesem einen Wort ist die ganze Erlösungsgeschichte enthalten. Wir dürfen Vater sagen, weil der Sohn unser Bruder war und uns den Vater geoffenbart hat, weil wir durch die Tat Christi wieder Kinder Gottes geworden sind meine ein beeindruckendes Wort. Es ist ein Wort des Trostes, wenn wir sagen Vater unser. Dieses beeindruckende Wort von Reinhold Schneider weiß Benedikt XVI. aber ein wenig insofern zu relativieren, dass heute die Vatererfahrung des Menschen aus verschiedenen Gründen oft verdunkelt ist. Und er fordert daher dazu auf, von Jesus her neu zu lernen, was Vater eigentlich bedeutet. Für ihn, den Sohn Gottes, ist der Vater, so sagt er, der Quell alles Guten, als Maßstab des rechtgewordenen Menschen. Der Vater ist Ausdruck für eine bis ans Ende gehende Liebe, der sich der Sohn übereignet und uns darin einlädt, in ihm und mit ihm wirklich Kinder Gottes, Kinder des Vaters zu werden. Was aber bedeutet das Vatersein Gottes dann genau? Es weist nach Benedikt im 16. zwei Dimensionen auf. Da ist ein erstes. Gott ist zunächst unser Vater, insofern er unser Schöpfer ist. Weil er uns geschaffen hat, gehören wir zu ihm. Das Sein als solches kommt von ihm und ist daher gut, ist abkünftig von Gott. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Anrede Vater unser ist also eine Aussage auch über Gott und den Menschen. Die biblische Aussage, dass der Schöpfer dem Menschen seinen Atem einhaucht, seinen Atem in die Nase bläst, ist immer als Ergänzung zur Aussage über die Erschaffung des Menschen zu verstehen. Denn mit Gottes Atem tritt göttliche Wirklichkeit in die Welt und damit in den Menschen ein. Der Mensch ist nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen. Der Mensch ist von Gott angerufen. Das Gotteswort des alten Bundes, bei deinem Namen rufe ich dich, du bist mein, gilt deshalb für jeden Menschen. Jeder Mensch ist von Gott gekannt und geliebt. Jeder von Gott gewollt, jeder vom Wesen her, Bild Gottes, eine fleischgewordene Idee seines Lebens, sein mit Freiheit ausgestattetes Projekt. Und darum heißt es auch im Buch Genesis, wer sich am Menschen vergreift, vergreift sich an Gott. Menschliches Leben steht also unter dem besonderen Schutz Gottes. Sein Atem ist da weil jeder Mensch, wie armselig oder wie hoch erhoben er sein macht, wie krank und leidend, wie unnütz oder wie wichtig, ob geboren oder ungeboren, ob unheilbar krank oder strotzend vor Lebenskraft, weil jeder Gottes Atem in sich trägt, jeder Gottes Bild ist. Und das drücken wir hier aus, wenn wir sagen, Vater unser. Aber da ist noch ein zweites, denn Jesus Christus ist ja in einzigartiger Weise das Bild Gottes. Und Benedikt XVI. weist darauf hin, dass die Kirchenväter uns sagen, dass Gott, als er den Menschen nach seinem Bild schuf, im Voraus auf Christus hingeblickt und den Menschen nach dem Bild des neuen Adams, des maßstäblichen Menschen geschaffen hat. Das heißt, Jesus ist im eigentlichen Sinn der Sohn in dem und durch den wir zu Kindern Gottes werden, Kinder des Vaters. Und darin liegt zugleich eine Aufgabe, die anklingt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir sagen, Vater unser. Denn indem wir Gott unseren Vater nennen dürfen, bemühen wir uns zugleich, immer mehr Kinder Gottes zu werden. Ja, wir sind es, aber wir müssen es auch immer mehr werden deshalb rufen wir in der Gemeinschaft der Kinder Gottes zugleich nicht Vater mein, sondern Vater unser. In ihm wird uns unsere gemeinsame Berufung erkennbar vor Augen gestellt. Wir sind zusammen Kinder des einen Vaters. Somit ist die Anrede zugleich eine Erinnerung an das, was die Kirche ist. Gemeinschaft der Kinder Gottes. Geheiligt in Jesus Christus. Zum Leben berufen. Da ist die erste Bitte. Geheiligt werde dein Name. Diese Vater, unser Bitte erinnert uns sicher an das zweite Gebot der zehn Gebote. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Der Name Gottes wird uns in der Heiligen Schrift geoffenbart, bei Mose vor dem brennenden Dornbusch. Ich bin der Ich Bin. Doch der Name Gottes, Yahweh, wurde aus Ehrfurcht nicht ausgesprochen, sondern durch einen anderen Namen ersetzt, um das ewig geheimnisvolle Gottes auszudrücken. Doch was am brennenden Dornbusch bei Mose begann, ist dann im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus vollendet worden. Gottes Name wird wahrnehmbar. Er wird ansichtig im Gekreuzigten, in Jesus Christus, der übersetzt bedeutet Jesus, Gott heilt, Christus, der Gesalbte, der Retter. Und dass dieser Name Gottes geheiligt, also ehrfürchtig, gottesfürchtig in den Mund genommen wird, bewahrt uns nicht nur vor dem Fluchen im Namen Gottes. Nein, es bewahrt uns zugleich vor dem wiedergöttlichen Handeln im Namen Gottes, beispielsweise wenn im Namen Gottes Menschen Krieg zu führen meinen, so ist diese Bitte, geheiligt werde dein Name, letztlich die sehnsuchtsvolle Bitte um die Herrschaft Gottes, seiner Wahrheit und Liebe, seiner Gerechtigkeit und seines Friedens, die in diesem Namen verborgen und uns in Jesus Christus sichtbar geworden ist. Mit der Bitte, dein Reich komme, wird es uns möglich, all das zuvor Bedachte sozusagen in eine Bitte zusammenzuführen. Gottes Herrschaft möge groß sein, der Mensch möge sie anerkennen und danach leben. Ja, es entstehe jene Symphonie, jener Einklang, der das Leben Gottes mit dem Menschen kennzeichnen will. Reich Gottes meint hier nicht irgendwie ein irdisch verheißenes Schlaraffenland, sondern das Dasein Gottes in und unter den Menschen in seiner ganzen Fülle. Benedikt 16. ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass mit dieser Bitte uns der Herr auf die rechte Weise des Betens und der Ordnung unseres Handelns hinführen will. Er sagt, das erste und wesentliche im Beten ist das hörende Herz damit Gott herrsche und nicht wir. Das Reich Gottes kommt über das hörende Herz. Das ist sein Weg. Und darum müssen wir immer wieder bitten. Dein Reich komme. Ja, doch durch die Begegnung mit Jesus Christus vertieft sich dann diese Bitte noch einmal mehr. Denn wo Jesus Christus ist, da ist Gottes Reich. So ist die Bitte um ein hörendes Herz so bitte um die Gemeinschaft mit Jesus Christus geworden, die Bitte darum, dass wir immer mehr ein Einziger werden mit ihm. Ja, dein Reich komme, durchdringe uns immer mehr und lass uns in dir, Herr, geborgen sein, in der Herrschaft deiner Liebe und deines Erbarmens. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Aus diesen Worten des Vater unser Gebetes, um die nächste Bitte aufzunehmen, wird nach Benedikt dem 16. zweierlei deutlich. Er sagt, es gibt einen Willen Gottes mit uns und für uns, der Maßstab unseres Wollens und Seins werden muss. Und dazu. Das Wesen des Himmels ist es, dass dort unverbrüchlich Gottes Wille geschieht oder etwas anders ausgedrückt. Ja, wo Gottes Wille geschieht, ist Himmel. Das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, nachvollziehbar. Nur da, wo der Wille Gottes erfüllt wird, kann seine Herrschaft auch ganz und alles durchdringen. Nur da ist er selbst vollkommen gegenwärtig. Wo sein Wille nicht erfüllt wird, ist immer etwas Widerständliches zugegen, das Böse, der Böse, der Durcheinandertreiber. Und da wir Menschen diesem Bösen ausgesetzt sind, bitten wir darum, dass der Wille Gottes geschieht und so auf Erden Himmel wird und wir den Weg zum Himmel zu gehen vermögen, im Kleinen wie auch manchmal im Großen. Doch sei die Nachfrage gestattet, was ist der Wille Gottes und wie erkennen wir ihn? Darüber wird heute viel diskutiert und auch heute schwingt sich der Mensch einmal wieder auf, sich gegen oder über den Willen Gottes zu stellen und dabei sein eigenes Denken und eben auch Wollen zu verabsolutieren. Da wird die Ursünde wieder sichtbar. Wir wollen sein wie Gott. Und das sehen wir in der Welt, das sehen wir auch in der Kirche. Zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, ist also zugleich mit der Bitte verbunden, seinen Willen überhaupt erkennen zu können. Und dies können wir nur dort, wo wir auf sein Wort hören, das uns in der Geschichte entgegengekommen ist. Zuerst in den Heiligen Schriften und den Propheten, dann aber in vollkommener Weise in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wir könnten sagen, der personifizierten Erfüllung des Willens des Vaters. Wenn Jesus betet und spricht, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. In ihm und von ihm her vermögen wir abzulesen, was der Wille Gottes ist. Und wenn Jesus Christus der Wille Gottes in Person ist, dann wissen wir auch glaubend, dass das In-Christus-Sein für uns der Himmel ist. Nicht ein Ort, nicht ein selbstdefinierter Zustand, sondern eine Person. Also das Einssein mit und in Jesus Christus. Und sich darum, ein Leben lang zu bemühen, heißt, dann wie Paulus sprechen zu können, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und das ist jener Weg des Glaubens, den wir den Weg der Heiligkeit nennen. Eins zu sein, mit Christus und seiner Liebe eins zu sein mit dem Willen des Vaters, einer Einheit, die ausstrahlt aus unseren Gedanken, unseren Worten, unseren Handlungen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Benedikt XVI. sagt, dass diese Bitte uns vielleicht als die menschlichste erscheinen mag. Der Herr, der uns dies zu beten lehrt, Weiß also auch um die menschlichen Nöte des Menschen, um seinen leiblichen wie auch geistlichen Hunger. Um dieses Brot zu bitten, das Gott schenkt und durch menschliche Arbeit hergestellt wird, ist ein Zeichen der Dankbarkeit. Alle Nahrung empfangen wir als Frucht der Erde, die uns der Schöpfer schenkt. Doch ein zweites tritt hinzu, auf das der heilige Zyprian von Karthago mit seiner Auslegung des Vater unser gebetes die Kirche aufmerksam machen möchte. Wir beten auch hier um unser tägliches Brot. Wir beten dies in der Gemeinschaft der Kirche und wir beten dies deshalb gemeinsam als Bedürftige. Es ist keine egoistische Bitte, sondern eine Bitte, so könnten wir sagen, der umfassenden Solidarität und des Glaubens von Menschen, die sich, wie Benedikt XVI. sagt, radikal auf Gott verlassen, auf seine Güte, die uns ernährt. Menschen also, die auf diese Weise ein Zeichen des Glaubens setzen, das uns aus unserer Gedankenlosigkeit und Schwachgläubigkeit aufrüttelt. Und noch ein drittes, liebe Hörerinnen und Hörer, ist mit dieser Bitte um das tägliche Brot berührt. Die Bitte wird nämlich von den Kirchenvätern auch gerne Eucharistisch interpretiert. Es ist eine Bitte um die Eucharistie, das tägliche Brot des Lebens, also um Christus selbst. Und es ist damit zugleich eine Bitte um Priester, die für uns und mit uns die heilige Eucharistie feiern, in der wir das Brot des Lebens in Wort und Sakrament empfangen dürfen, also Christus selbst, der uns zum Brot ewigen Lebens geworden ist. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Diese fünfte Bitte, so formuliert es Benedikt XVI., setzt eine Welt voraus, in der es Schuld gibt. Das bedeutet Schuld von Menschen gegenüber Menschen, aber auch und gerade Schuld des Menschen gegenüber Gott. Sie aufzulösen, geht nur über den Weg der Vergebung. Jene Vergebung, die Gott uns in der Hingabe seines Sohnes geschenkt hat und gerade im Sakrament der Beichte immer wieder erneut und vertieft zugesprochen wird. Zugleich aber auch jene Vergebung, die wir einander zu schenken haben, da die göttliche Vergebung ansonsten fruchtlos bliebe. So fordert uns diese Bitte, Eminent heraus, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Das bedeutet, wir können uns nicht auf die Vergebung Gottes verlassen, wenn wir selbst nicht bereit sind, Vergebung zu schenken. Und gerade darin klingt die Notwendigkeit der Bitte an. Ohne die Hilfe Gottes vermögen wir das nicht. Und so wird die Bitte zugleich die Bitte um die Kraft zur Vergebung. Und das Hinzutun des Notwendigen von Seiten Gottes, so sodass wir fähig werden, einander immer wieder. Ja, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Und das heißt, immer zu vergeben. Und es ist diese Vergebung, die Frieden schafft. Es ist diese Vergebung, die die Herrschaft Gottes schafft. Und führe uns nicht in Versuchung. Auch hier, liebe Hörerinnen und Hörer, denkt Benedikt XVI. in seiner Auslegung des unser gebetes sehr realistisch, wenn er feststellt, die Formulierung dieser Bitte ist für viele anstößig. Gott führt uns doch nicht in Versuchung. Und so hat es, liebe Hörerinnen und Hörer, viele Versuche gegeben, diese Übersetzung anders zu gestalten, um die vermeintliche Provokation dieser Bitte abzuschwächen. Versuche wie führe uns in der Versuchung oder bewahre uns vor der Versuchung. Für Benedikt XVI. ist das alttestamentliche Buch Job eine Art Schlüssel, um diese Bitte zu verstehen, die uns ja durch die Evangelien bezeugt ist und führe uns nicht in Versuchung. Denn das Buch Job unterscheidet zwischen Prüfung und Versuchung. Lassen wir dazu Benedikt XVI. selbst zu Wort kommen, wie dies eine Hilfe sein kann. Er sagt, um reif zu werden, um wirklich immer mehr von einer vordergründigen Frömmigkeit in ein tiefes Einssein mit Gottes Willen zu finden, braucht der Mensch die Prüfung. Wie der Saft der Traube vergären muss, um edler Wein zu werden, so braucht der Mensch Reinigungen, Verwandlungen, die ihm gefährlich sind, in denen er abstürzen kann aber die doch unerlässliche Wege sind, um zu sich selbst und zu Gott zu kommen. Liebe ist immer ein Prozess der Reinigungen, der Verzichte, schmerzvoller Umwandlungen unserer selbst und so Weg der Reifung. Wenn der heilige Franz Xaver betend zu Gott sagen konnte, ich liebe dich nicht, weil du Himmel oder Hölle zu vergeben hast, sondern einfach, weil du bist mein Gott und mein König, so war dazu gewiss ein langer Weg innerer Reinigungen bis zu dieser letzten Freiheit hin nötig gewesen. Ein Weg der Reifungen, auf dem die Versuchung, die Gefahr des Absturz lauerte und doch eben ein nötiger Weg. Denken wir in diesem Zusammenhang zu unserer eigenen Ermutigung, aber auch an Menschen, denen Gott stets besonders nahe war, vom Wüstenvater Antonius bis zu Therese von Lisieux in der Welt ihres Kamels und denen er zugleich aus Liebe zum Mitlieben eine besonders schwere Last an Prüfung aufgebürdet hat. Vielleicht, so fährt Benedikt der XVI. fort, können wir so die Vaterunser bitte nicht sofort umformulieren, weil sie uns auf den ersten Blick unverständlich, ja gar unaussprechbar erscheint. Vielleicht können wir sie konkreter auslegen. Und mit den Worten von Benedikt XVI. kann das so aussehen, indem wir zu Gott sprechen, ich weiß, Herr, dass ich Prüfungen brauche, damit mein Wesen rein wird. Wenn du diese Prüfungen über mich verfügst, wenn du, wie bei Hiob, dem Bösen ein Stück freien Raum gibst, dann denke bitte an das begrenzte Maß meiner Kraft. Trau mir nicht zu viel zu. Zieh die Grenzen, in denen ich versucht werden darf, nicht zu weit und sei mit deiner schützenden Hand in der Nähe, wenn es zu viel für mich wird. Und schließlich, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese letzte Bitte nimmt die Vorausgehende noch einmal auf und wendet sie ins Positive, so sagt es Benedikt der XVI. Wenn die vorletzte Bitte darum ruft, vom Bösen nicht übermannt zu werden, steht hier nun die zentrale Hoffnung unseres Glaubens im Zentrum. Errette uns, erlöse uns, befreie uns. Es ist dies die Bitte um Erlösung, um Befreiung von Tod und Sünde zum ewigen Leben. Wer und was das Böse ist, sagt uns der Glaube. Der Böse ist der Diabolos, der Urheber alles Bösen, der uns zu Taten des Bösen hinziehen will. Davon befreit zu werden, heißt, frei zu werden für Gott, für immer. Es ist darin der Schrei nach Rettung zu hören, die der Mensch sich nicht selbst geben kann. Es ist Ausdruck seiner Erlösungsbedürftigkeit, die von niemand anderem gestillt werden kann als von Gott. Erlöse uns von dem Bösen. Insofern kehrt das Vater unser gebet am Ende zu den ersten Bitten wieder zurück. Erlösung besteht nämlich darin, dass Gottes Reich komme, dass sein Name geheiligt werde und dass sein Wille überall und in allem zur Herrschaft gelangt. Mit diesem Gedanken mag dann das unser, wie Benedikt der XVI. es formuliert, zu einer täglichen Gewissenserforschung zu werden, zu einem Anruf daran mitzuwirken, dass die Übermacht der Übel gebrochen wird aber dabei muss uns die eigentliche Ordnung der Güter und der Zusammenhang der Übel mit dem Bösen vor Augen bleiben. Unsere Bitte darf nicht ins Vordergründige absinken. Auch in dieser Auslegung der Vater unser Bitte bleibt zentral, dass wir von Sünden befreit werden, dass wir das Böse als das eigentliche Übel erkennen, und dass uns der Blick auf den lebendigen Gott nie verstellt werde. Liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal, ich gebe zu, das war jetzt ein großer Ritt, wenn man so will, durch die sieben Bitten des Vaterunser-Gebetes mit der großen Anrede. Jede dieser Bitten bedürfte einer großen Vertiefung in der geistlichen Auslegung. Mir ging es heute darum, dieses Grundgebet des Glaubens zumindest ein wenig näher zu betrachten. Und ich hoffe, dass durch die wenigen Gedanken zu den einzelnen Bitten, das Vater unser Gebet uns allen noch lieber und zu einem wirklich täglichen Begleiter werden kann. Ein Begleiter, der uns nie verlässt, bis in den letzten Atemzug hier auf Erden. Und so wollen wir auch heute unsere Überlegungen mit einem Gebet beschließen. Ja, indem wir dieses Gebet sprechen und indem wir es als Lobpreis an den Vater und zugleich für uns, für die Welt, für die Kirche. Aber eben auch mit der Welt, mit der Kirche beten und vor den tragen, den wir in Jesus Christus unseren Vater nennen dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
0: Danke, Herr Professor Uli. Das waren Gedanken über das Vater Unser. Eine Vertiefung, die wir heute gehört haben. Und vielleicht ist Ihnen auch so einiges jetzt an neuen Gesichtspunkten beim Beten gekommen. Vielleicht gibt es auch noch Nachfragen. Sie können gerne jetzt noch in dieser Sendung kurz anrufen und mit Professor Uli ins Gespräch kommen. Rufen Sie gerne hier im Studio in der Sendung an unter der 089 517 008 008. Und da hat sich auch schon ein erster Hörer gemeldet. Jetzt ist er auch schon wieder weg. Gut, dann spielen wir erst noch mal kurz Musik ein und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass Sie hier anrufen 089 517 008 008. Ja, Anrufer sind hier in unserer Spiritualitätssendung, die hier gerne noch mit Ihnen sprechen möchten. Herr Professor uli eine erste Hörerin. Das ist die Frau Klassen aus Trier. Grüß Gott.
2: Ja, Grüß Gott. Ich habe eine etwas komische Frage. Wir sagen immer Vater unser. Das ist die, also ja, die Übersetzung von Pater Noster. Aber die Franzosen und die Engländer haben das geschafft, unser Vater zu sagen. Warum sagen wir immer noch Vater unser? Das ist doch dem Deutschen eigentlich nicht so ganz gemäß.
1: Ja, es ist, glaube ich, dann eine Frage ähm, der Gewöhnung. Man hat es ja. so ins Deutsche übertragen, ähm, wobei dieses Vater unser ähm, ja auch etwas von dem ausdrückt, etwas von dem mitbringt, was äh, in dieser Anrede drinsteckt. Es ist Lobpreis, es ist Anbetung, es ist Anerkennung und zugleich Zeugnis, Bezeugung. Ja, Gott ist, unser Vater ist, unser Schöpfer. Ähm, ja, also gut, diese Übersetzung, wie wir sie haben, ist so da. Ähm, ja, ich glaube, sie ist sehen. uns auch ins Herz geschrieben. Aber die äh, anderen Sprachen regeln es etwas anders. Das mag ja, sein. Ja, ja.
2: ja, also die Franzosen, Engländer, da weiß ich, die haben das mit Our Lord und Notre Père, äh, also in ihr normales Französisch oder Englisch
1: übersetzt. Ne? Ja, aber natürlich auch nochmal von der Sprache her, gegeben, dass es ja vielleicht auch so von der Anordnung her in die Systematik der Sprache passt, während es bei uns vielleicht vom sprachlichen Empfinden eben umgekehrt sein muss. Aber mhm. es ist ja letztlich doch die gleiche Aussage, die damit ja, verbunden wird. Ja, aber mhm.
2: manchmal stolper ich drüber. <lacht> ja, äh, ja.
0: Okay, Ja, danke. Gerne. Danke, Frau Klassen, für die Nachfrage. Alles Gute. Grüße nach Trier. Weiter geht's mit einem nächsten Hörer, Chris Gotz.
2: Chris Doris Otto ist mein Name. Ich habe auch eine Gott. Frage zur Anrede Vater Unser und dass der Mensch nach dem Abbild Gottes geschaffen wurde als Mann und Frau schuf er ihn. Ist dann nicht der Versuch nach dem Zeitgeist den Menschen zu manipulieren und ihn konstrativ zu seiner der, der ihm zugedachten Erhebung unter sein Niveau herabzusetzen, eine Verunehrung des Schöpfers, das ist meine erste Frage, und zweitens unser, drückt die Geschwisterlichkeit aus, das ist doch besonders auch jetzt äh, zur letzten äh, fünften Sitzung des Synodalen Weges äh, zu berüchtigen zu berücksichtigen, dass also die Kollegialität oder die Sündenalität und die Personalität der Menschen zu beachten ist und eine Herabwürdigung, Verunirrung Gottes bedeutet. Und da müssten wir besonders jetzt auch beten für die letzte Sitzung der Synodalversammlung, denke ich.
1: Ja, vielen Dank. Das sind natürlich jetzt große Themen, über die wir lange sprechen könnten. Ich glaube, wir können es nochmal auf den Punkt bringen, dass natürlich mit der Anrede ähm, auch das Bekenntnis zum Menschen als Geschöpf und in seiner Polarität zueinander von Mann und Frau ähm, innerlich verbunden ist. Wir, wenn wir uns zum Schöpfer bekennen, bekennen wir uns sozusagen mit den ersten Seiten der Heiligen Schrift zum Menschen, in seiner Erschaffung als Mann und Frau. Und darin liegt natürlich genauso die Heiligkeit des Namens Gottes verborgen und die Anerkennung seines Willens, wenn wir den Menschen als solchen anerkennen und bezeugen und tatsächlich auch vor Verstellungen äh, schützen. Also das ist darin schon verborgen, aber man müsste es natürlich jetzt noch weiter entfalten, aber ich glaube, dazu ist hat an dem Punkt jetzt die Zeit nicht mehr gegeben. Aber der Gedanke darin eingeschlossen, ähm, ich glaube, das sollte man immer auch vor Augen halten. Es ist eine Anrede an Gott, aber zugleich auch ein Bekenntnis zum Menschen als Geschöpf und damit als Kind des äh, himmlischen Vaters.
0: Danke. Danke, Frau Otto. Grüße nach Leipzig. Ja, mit diesen zwei Anrufen wollen wir es auch beenden. Es sind zwar noch weitere Anrufer in der Leitung. Haben Sie Verständnis? Unsere Sendezeit geht zu Ende. Herzlichen Dank Ihnen, Professor Dr. Christoph Oli. Sie haben uns heute weitergeführt in der Reihe Grundgebete des Glaubens zum Vater Unser. Diese Sendung können Sie gerne nachhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen Sie dazu in unsere Mediathek auf foreb.org in der Reihe Spiritualität heute Nachmittag noch als Podcast zum Downloaden zum Nachhören, auch zum Weiterempfehlen. Gerne auch auf der Radio Horeb App können Sie diese Sendung dann auch unterwegs nachhören. Oder Sie melden sich bei unserem Radio Horeb CD-Dienst, der ab Montag Vormittag wieder für Sie dann die Leitungen für Sie offen hat. Es geht weiter in dieser Reihe im März, am Samstag, den 18. März. Dann schauen wir mit Ihnen, Herr Professor Oli das Ave Maria genauer an, freuen uns auf diese Sendung und auf alle weiteren, die uns noch in dieser Reihe erwarten, Grundgebete des Glaubens. Und gerne schließen wir jetzt diese heutige Sendung mit Ihrem priesterlichen Segen, Herr Professor Uli, ab.
1: Gerne. Und wir nehmen wie immer alle Anliegen der Hörerinnen und Hörer mit in diesen Segen hinein. Die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paul II., segne und geleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ganz herzlichen Dank allen fürs Mit dabei sein, fürs Zuhören, Mitsprechen. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.